0: Grama Podcast.
1: Historias Historia que, que cuentan. Soy Diana Arias y esto es Amores Inmigrantes Podcast. Episodio 7. Herna. Colegio San Santarcicio. 18 de mayo de 2010. Pronto van a cumplirse 200 años del nacimiento de nuestra patria. Una patria que se hizo grande cuando abrió las puertas a miles y miles de inmigrantes que trajeron su cultura y esfuerzo, que llegaron cargados con sus ansias de progreso. Catalina Collazo Catalina, escuchó días. atenta a la directora. Buenos Aires, el Centenario de la Revolución, con una magnífica exposición internacional. Estuvieron presentes reyes y personalidades del mundo. Fue un evento que hoy recordamos con mucha honra. Mi bisabuela me contó ayer que estuvo en esa exposición del año 1910. Pero Catalina, eso fue hace 100 años. Tal vez te confundís con otro momento. No, no, no me confundo. Mi bisabuela Erna estuvo en esos festejos, porque ella tiene 100 años. Una semana más tarde, Erna Koenig, una mujer centenaria de brillantes ojos azules, estaba sentada en el escenario del Colegio San Tarcisio. Hablaba de la exposición internacional y de cómo sus padres habían llegado en el siglo XIX desde Europa. sudoeste de la provincia de Buenos Aires, julio de 1865. El horizonte era infinito en esas tierras. Los conflictos con los indios obligaron a los escasos pobladores a armarse con fusiles cedidos por el ejército. El ataque de los malones continuó hasta 1878, cuando la campaña del desierto provocó su retirada definitiva de esa zona. Recién entonces, el sur bonaerense impulsó la actividad agrícola y ganadera. En ese contexto, en el que convivían fortines y estancias, llegó a la región Hermann König. Dejó su Alemania natal para hacer la América. En el hotel de inmigrantes le asignaron un pasaje en la empresa Ferrocarriles del Sur hasta la costa de la provincia de Buenos Aires. Allí, Luis de Ferrari, uno de los terratenientes más poderosos, lo conoció y no dudó en contratarlo. Herman conoció a Margarita Fisbach en la estación del tren. La lejanía de sus orígenes y la urgencia por establecerse los convenció de casarse un tiempo después, en el pueblo Benito Juárez. Margarita, Nacida en Luxemburgo, se quedó con Hermann mientras que su familia se mudó a Colonia Gebras, en Entre Ríos. Durante 10 años trabajaron con De Ferrari e iniciaron una prolífica familia. Llegaron Guillermo, Natalia, Napoleón y Albino König. En 1903, con el apoyo de su patrón y amigo, el alemán compró una fracción de 2.700 hectáreas de campo a pocos kilómetros de allí, sobre la margen del río que queda ensalado. Le pusieron de nombre La Luisa por su quinta hija, que había nacido ese año. Los König construyeron una gran casa en forma de L, con muchas habitaciones y un gran comedor. Además, tenía varias dependencias y amplias galerías. circundaban la estancia galpones inmensos que servían para guardar la maquinaria y como precario dormitorio de los trabajadores rurales. El parque se completaba con un tanque australiano y los montes frondosos de eucaliptus. Al iniciar la cosecha en pleno verano, Herman y sus hijos mayores que ya estaban involucrados en la actividad trabajaban sin descanso. Les había transmitido el amor por el trabajo y la responsabilidad de administrar el número creciente de hectáreas de la Luisa. La Argentina era el granero del mundo. Buenos Aires, 1910. La llegada del tren a la zona fue protagonista indiscutible del progreso. Cada estación, ubicada a 20 kilómetros de distancia entre sí, nucleaba a comerciantes y primeros pobladores. El tren permitía enlazar la vida de la gran ciudad con el campo, los lujos citadinos, con la naturaleza en su máxima expresión. La clase alta de origen provinciano ahora se trasladaba a Buenos Aires. La vida entre la ciudad y el campo había sido una constante para los König. La familia había adquirido una propiedad elegante en Buenos Aires y poco a poco los hijos mayores se fueron haciendo cargo de la producción de la Luisa. Para las celebraciones del centenario de la Revolución de Mayo de 1910, los Koenig ya eran una familia numerosa y reconocida en la zona de Tres Arroyos. Habían nacido cuatro hijos más, Roberto, quien falleció en el parto, Germán, Adolfo y Ana y Germina. En abril de 1910 se mudaron definitivamente a la capital, a una Buenos Aires rica, poderosa y cosmopolita. Ese año llegaría su décima hija, Erna Koenig. Desde su nacimiento, le contaron historias de dos celebraciones, el Centenario de Buenos Aires y la Fundación de Copetonas, los dos paisajes más amados por ella, dos caras de la misma moneda. que la misma París. Los Koenig vivieron la mayor expresión de progreso, prosperidad y grandeza del país. El Teatro Colón fue en 1910 el escenario de grandes funciones de la lírica. Gatti Chávez abría sus puertas al público, la librería del Ateneo mostraba las últimas novedades literarias y había boutiques que lucían vidrieras al mejor estilo de París. En la sombrerería de Madame Fontaine, sobre la calle Florida, compraron los modernos sombreros a la Garzón. Copetonas, 1912 la Fundación de Copetonas obedeció a una consolidada realidad del crecimiento agrícola y ganadero de la zona. Herman, Margarita y la pequeña Herna viajaron desde la capital. El alemán sentía un arraigo muy fuerte hacia esa tierra que lo había recibido 28 años atrás y quería que todos participaran del momento excepcional. El 11 de octubre de 1912, luego de que dos vecinos cedieran parte de su propiedad, se realizó el remate público que otorgó posesión de solares, chacras y quintas a los nuevos vecinos copetonenses. Los nueve hermanos Koenig-Fisbach tuvieron caminos diferentes. Los mayores, Guillermo, Adolfo y Albino, hicieron de La Luisa uno de los establecimientos que marcaban el progreso de la época en la región. Napoleón, Buscó su futuro en Alemania. Germán, a pesar de la negativa de su padre, se inscribió en la Academia Militar Argentina. Esperando los resultados, viajó a Copetonas y falleció ahogado en el tanque australiano a los 18 años. Luisa y Natalia formaron sus familias. En 1925, en un memorable casamiento doble en Buenos Aires, Natalia se casó con Víctor Díaz, el prestigioso intelectual y estudioso de la obra Martín Fierro, y Luisa con el hacendado José Aguirre Ana y Guillermina contrajo matrimonio con Federico Fischer y vivieron en Buenos Aires Erna, la más pequeña de la familia la mujer rubia y de ojos color zafiro, era una mujer independiente, con auto propio una excentricidad para las señoritas de la recoleta y una gran personalidad con su impronta, Erna continuó la enseñanza de sus padres inmigrantes y la transmitió a sus hijos, nietos y bisnietos con hechos y palabras, Hernán les legó el amor por la familia y el respeto por la patria. Libro original. Diana Arias. Producción artística y narración. Agustina Arias. Postproducción. Estefano Sotelo Berra. Amores Inmigrantes Podcast es una audioserie basada en la obra literaria de Diana Arias. Una producción original de Grama Podcast.